0: że pójdzie od razu reset i otwarcie granic z Ukrainą. Widzimy, że jednak pan minister trzeźwo patrzy i daje nam tą nadzieję, a
1: jak się skończy po owocach go poznamy.
0: Najgorsza jest ta niepewność, bo my cały czas już dwa lata żyjemy w niepewności, zawieszeni. Wczoraj liderzy rolniczych
2: związków przyjechali do Warszawy na spotkanie z nowym ministrem rolnictwa.
3: Za moment w TOK FM EKG zaprasza Tomasz Seta, a kolejne informacje o 9.20.
2: Ostrzeżenia przed gołoledzią. Szczególnie niebezpiecznie jest na zachodzie i południu. W ciągu dnia marznące opady możliwe są w większości regionów.
3: Na termometrach dziś od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do minus jednego w centralnej Polsce i jednego stopnia powyżej zera na zachodzie. Czas
2: na raport smogowy.
3: Jedynie na krańcach
2: północno-zachodnich dziś jakość powietrza dobra albo bardzo dobra, poza tym jednak jest kiepsko. Dwukrotnie przekroczone normy Światowej Organizacji Zdrowia dla Pół PM2,5, choćby w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Kielcach. Gorzej w Łodzi, wielokrotne przekroczenia norm miejscami w górnośląsko-zagłębiowskiej
0: metropolii. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Tomasz Setta, dzień dobry. Pięć minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość, dr Aleksandra Wiktorow. Była prezes Zakładu Ubezpieczenia Społecznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Te wakacje od ZUS dla samozatrudnionych to dobry pomysł?
3: Wie pan, mam bardzo mieszane uczucia. Dlatego, że nie bardzo wiem, dla kogo one są. I jak jak to będzie funkcjonowało? Mówiło się o trzech miesiącach, teraz jest jeden miesiąc za samozatrudnionych, to tylko jednoosobowych, czy również tych, którzy zatrudniają pracowników I potem, co się będzie z tym działo? Najpierw była taka, jak narzekanie, no tak, tak tak mówili, że tak, tak, a jak oni nie będą płacić składki, no to będą mieli mniejszą emeryturę. Teraz czytam, że państwo będzie za nią płacić składkę, za za nich płacić składkę za ten ten czas. Także, no nie jest to jasne, bo to jakby niektórzy będą mówili, że to niesprawiedliwe, tak? Dlatego, że to przecież taki jednoosobowy to jest albo małe ma dochody, albo bardzo duże. A jak ma bardzo duże dochody i nic nie traci na tym, że jest na tym urlopie, to dlaczego za niego ktoś ma płacić składkę? No właśnie, Pani
4: Prezes, to może spróbujmy zanim na dobre, tak wejdziemy w tę dyskusję, rozstrzygnąć jedną sprawę. Czy rządzący prezentując ten pomysł mają dobrze zdiagnozowany problem. To znaczy, czy wiedzą, o kim mówią i do kogo mówią. Kim jest ten samozatrudniony, czy też mikroprzedsiębiorca, bo i takie określenie pojawia się w dyskusji. W tej dyskusji. chwili
3: nie do końca jest jasne. Dla mnie przynajmniej. Jak czytam, czytam a ja czytam tylko w, 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 nie mam projektów konkretnych, prawda? Tak, tych, na tym musimy poczekać co najmniej na to do końca Tak, musimy poczekać, marca. tylko czytam różne, różne opisy i z tego nie jest jasne. E, także tutaj raz się mówi o tych zatrudniających do dziesięciu osób, czyli tych małych przedsiębiorstwach. Mikro to są znowu te jednoosobowe, czy tam inne takie to nie do końca wiadomo. Ale ja chciałam zwrócić uwagę na to, że ze składką jest w ogóle straszny problem. Ze składką na ubezpieczenie społeczne. Ona została w tej formie, jaka jest dzisiaj, ustanowiona w 98 roku przy okazji reformy tej emerytalnej, ówczesnej. I ten podział na fundusze został zrobiony w oparciu o wydatki w 97 roku. No wiadomo, że dzisiaj są inne wydatki, wiadomo również było, że tamta reforma 98 wprowadzi inne wydatki, ale dalej te same procenty mamy. Tyle na chorobowy, tyle na wypadkowy, tyle na emerytalny, tyle na rentowy. Z rentowym tam były różne zmiany na czym zmiany polega, po problem, to A polega na tym, że już w 2014 roku w ogóle jakby nie wydencjonuje się przychodu na fundusze. Czyli po kiego grzyba my, przepraszam, płacimy, płacimy składkę na cztery fundusze, jak tego się nie ewidencjonuje w ZUS-ie, tak? tylko wydatki później. I my nie wiemy, czy ta składka na, na zasiłek to wystarcza, czy ta składka na renty to wystarcza, czy ta wypadkowa to jest właściwa. My nic nie wiemy o składkach. My wiemy globalnie, ile dostajemy i ja podważam w ogóle w tym momencie sens istnienia tych podziałów składki na, 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 na tego rodzaju ubezpieczenia, ponieważ tych rachunków, tych funduszy nie prowadzimy. To czy dobrze
4: Panią rozumiem, że zamiast zastanawiać nad takim kolejnym punktowym rozwiązaniem, którym coś zmieniamy w systemie ubezpieczeń społecznych, czy, czy po tak wielu latach obowiązywania tych przepisów, Pani zdaniem, potrzebujemy dzisiaj z jednej strony głębokiej dyskusji na temat tego, co zmienić, na no z z drugiej strony właśnie takiej głębokiej, solidnej reformy tego systemu.
3: Ale oczywiście reformy, przede wszystkim dyskusji nad sposobem finansowania ubezpieczeń społecznych, bo proszę zobaczyć, tutaj tą składkę, której nie płaci ten drobny przedsiębiorca, będzie pokrywało państwo. To znaczy z dotacji, tak? Czy będą pokrywali inni, którzy te składki płacą? A kto płaci składki cały czas i, i bez żadnego wyjątku? No pracownicy, prawda? Czyli jakby robimy dobrze przedsiębiorcom, ale Jakbyśmy chcieli to rozliczać, no to pracownik nie może się wymigać od płacenia składki. To tak? tutaj
4: jedno wtrącenie, bo premier Donald Tusk uzasadniając tę propozycję, powiedział, że to jest rozwiązanie godnościowe i tak jak etatowcy mają prawo do urlopu, tak samo samozatrudnieni też powinni mieć prawo do takiego urlopu dla przedsiębiorcy.
3: No, wie pan co to znaczy urlop dla przedsiębiorcy? Yy, no, nie wiem, to znaczy najpierw jak były trzy miesiące to byłam przerażona że jedną trzecią roku mogą być na urlopie, a inni nie mają takich długich urlopów, prawda? Nawet na, na, naukowcy, którzy, nauczyciele mają krótszy. To no, dlaczego teraz słyszymy, to będzie, y, no teraz słyszymy, że to zwolnienie
4: będzie trwało miesiąc.
3: miesiąc. No, mhm. no można się nad tym zastanowić, tylko, tylko cała rzecz w tym, żeby się zastanowić, skąd to będzie finansowane, bo przecież proszę zauważyć, że na fundusz chorobowy płacą tylko pracownicy. Pracodawca nie płaci ani grosza. Tylko pracownicy płacą, a ci prowadzący działalność gospodarczą, mają dobrowolny ten ten, z tego funduszu korzystają. Jedni płacą, jedni nie płacą. Kto teraz będzie miał ten urlop i zwolnienie ze składki, ten to płaci? A ten, co nie płaci, to co, będzie też dostawał tą tą składkę za ten jeden miesiąc? No jest strasznie dużo rzeczy do wyjaśnienia, jak to ma wyglądać. I tutaj również tak samo, jak mówimy o zasiłki chorobowe od od pierwszego dnia ZUS. Co to znaczy? Czy Czy finansowo, czy organizacyjnie? Jak finansowo, to się można zastanowić. Jako organizacyjne, no to uderza w pracowników. No, to po co to robić? Tak? Dlatego,
4: że w pracowników bo?
3: Dlatego, że jakby ZUS, ZUS miał wypłacać pracownikom, to by z miesięcznym opóźnieniem wypłacał. Czyli nie dostawaliby pełnej pensji. A jak, a jak płaci pracodawca? Jemu mu wszystko jedno, czy płaci, za, znaczy nie wszystko jedno dla niego finansowo, czy on to finansuje, czy nie. Ale załóżmy, żeby było finansowane przez, przez ZUS, a wypłacane przez pracodawców. On ma ten program gotowy. Czy wpisać 33 dni, czy jedy, czy 0, to nie ma żadnego znaczenia. On by wypłacał i potem sobie refundował te składki, z takie, jak to się dzisiaj dzieje, ze składki wpłaconej do ZUS-u, tak? Także trzeba to wszystko z różnych punktów widzenia oglądać. I rzeczywiście ma pan rację, że dyskusja nad zasadami finansowania ubezpieczeń społecznych jest kluczowa.
4: Tylko mam taką wątpliwość, bo wydaje mi się, że nowy rząd może niespecjalnie być dzisiaj zainteresowany taką głęboką reformą systemu ubezpieczeń społecznych, no chociażby dlatego, że dzisiaj takie mam wrażenie. W pierwszej kolejności rządzący chcą się uporać z tym całym zamieszaniem w wymiarze sprawiedliwości, a w międzyczasie, po wygranych wyborach w zeszłym Coś roku dać. jesienią, no potrzebuje jakichś małych sukcesów i pokazać to ja to tutaj, rozumiem. wywiązaliśmy się z obietnicy wyborczej i tak jest najprościej wprowadzić te to ja wakacje to, od ZUS-u. To ja
3: ja to rozumiem. Wakacje do ZUS-u jest łatwo wprowadzić, tylko trzeba, one muszą być tak wprowadzone, żeby nie budziły wątpliwości, tak? I rzeczywiście trzeba chwilę popracować nad tym, kto, co i jak będzie z tego, korzy- z tego korzystał. A dzisiaj nie do końca wiem. wiemy. No, tutaj rzeczywiście ja nie mamy... mówię, że nie, tylko właśnie cała rzecz w Na tym, żeby zasadach? nie wprowadzać chaosu. Bo w ubezpieczeniach społecznych jest wprowadzony taki chaos, zarówno po stronie finansowania, jak i po stronie wydatkowania, że ja, która się tym zajmowałam całe życie, jak mnie ktoś coś pyta, to ja mówię, kurczę, nie wiem.
4: Tutaj rzeczywiście mamy problem, bo cierpimy na pewien niedostatek informacji, po prostu projekty w obu tych przypadkach, czyli mam na myśli te wakacje od ZUS-u i to opłacanie tego świadczenia chorobowego przez ZUS już od pierwszego dnia. Tutaj czekamy na te projekty. To może przejdźmy do trochę innego tematu, bo jestem ciekaw pani opinii. Jaki powinien być taki docelowy model, który powinien funkcjonować w Polsce? Myślę o opodatkowaniu i o składkowaniu różnych form zatrudnienia. Czy idealny model to taki, w którym niezależnie od rodzaju umowy, czy to jest etat, dzieło, zlecenie, zawsze powinny być te dochody obciążone w ten sam sposób? Bo dzisiaj mamy zróżnicowanie i to duże. Jak
3: najbardziej powinny być zbliżone do siebie te te, systemy opłacania tych składów. Zbliżone,
4: czyli nie takie same?
3: Może dla niektórych nie takie same, rzeczywiście, dlatego że są różne rodzaje jednak funkcjonowania. Jak ja chodzę codziennie do pracy, to płacę tą składkę, ale ja panu powiem, jakie jest zamieszanie, głównie ze składką zdrowotną. Kto, kiedy i dlaczego płaci, ja nie wiem, dlatego że wiem, że pracownik płaci zawsze od od kiwnięcia palcem.
4: A na razie do tego rząd w ogóle się nie odnosi do składki
3: zdrowotnej prowadzący działalność kilka tych metod mają i tego. Jak on jest nawet milioner, to najwyższą składkę, którą zapłaci, to jest od 75% przeciętnego wynagrodzenia, bo to jest ta standardowa. Rolnicy składki nie płacą. Mówione było, że przedtem nie płacili składki zdrowotnej, bo nie mieli podatku, nie można im było odliczać. Ale przecież od dwóch lat nie odliczamy składki od, 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 od podatku. No to pracownikom Muszą pełnić, płacić pełną składkę, a rolnicy dalej tej składki nie płacą. Ja nie mówię, że trzeba ich jakoś gwałtownie obciążyć, tylko trzeba się zastanowić o tej równości. Ci pracują, ci pracują, ci korzystają z pomocy zdrowotnej za składkę, a ci nie. Jeszcze ta składka zdrowotna, jest płacone, jest, jak jest płacona, to funkcjonuje tylko jeden miesiąc. Jakby ktoś na przykład od 100 tysięcy zapłacił składkę, bo akurat tyle zarobił, tak? a potem dalej nie pracował, to on po miesiącu traci uprawnienie do, do opieki zdrowotnej. A ten, co zapłacił od emerytury groszowej, nie, w ogóle nie zapłaci, bo od grosza trudno brać składkę, ma prawo jak najbardziej całe życie korzystać z tej, z tej składki. Więc to jest najbardziej drastyczny przypadek. Ale również w tych ubezpieczeniach w społecznych, pieniężnych, tak, też takie, takie problemy występują.
4: Mhm. No tak się jeszcze zastanawiam nad jedną rzeczą, bo w tym tygodniu powinniśmy poznać nazwisko nowej prezes lub nowego prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Gertruda Uścińska, to już wiemy na czele ZUS-u stać nie będzie, pani jak rozumiem, się nie wybiera. Chociaż nie wiem. A
3: nie, nie ja jestem w wieku już późno emerytalnym, tak, w związku z tym się nigdzie nie wybieram. Uważam, że to powinni funkcjonować oczywiście oczywiście młoczyć, aczkolwiek uważam, że z doświadczenia, przynajmniej ja nie mówię żadnego etatowego, że za żadne pieniędzy, od czasu do czasu pogadać i zapytać, dlaczego tak jest, jak było, jakie przyniosło skutki, to bardzo by było pożyteczne. Tym bardziej ja muszę powiedzieć, że z panią Gertrudą Łusińską pracowałyśmy kilkanaście lat razem w Instytucie Pracy, więc się bardzo do, dobrze znamy, ale jak była prezesem ZUS-a, nieraz z nią nie rozmawiałam.
4: To na koniec, pani prezes, wróćmy jeszcze do tej propozycji, od której zaczęliśmy, czyli do tych wakacji od ZUS, bo spotkałem się też z tak opinią, że jeśli rząd upiera się, żeby dać samozatrudnionym tego typu preferencje, tego typu zwolnienie, to być może można to zrobić w prostszy sposób. Można, skoro to zwolnienie byłoby przez jeden miesiąc w roku, no to może wysokość składek obniżyć o jedną dwunastą, bez tego całego zamieszania.
3: Ale tam, cały czas podkreślam, że składka na ubezpieczenia zdrowotne jest dla prowadzących działalność gospodarczą dobrowolna.
4: Ale mówimy teraz o składce na ubezpieczenia społeczne.
3: Ale, przepraszam, chorobowe, na ubezpieczenie chorobowe. Przepraszam, to ja już pomyliłam. Na to, z czego są finansowane właśnie zasiłki chorobowe. Część płaci, część nie płaci. To jakim obniżyć? Jak on nie płaci w ogóle? Ale nie mówię A o chorobowym, ma prawo do, na ubezpieczenie społeczne. No, ale to jest ubezpieczenie społeczne. Ubezpieczenie społeczne składa się z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego. Na chorobowe płacą tylko i wyłącznie korzystający, czyli pracownicy i prowadzący działalność gospodarczą. Czyli gdybyśmy
4: mieli tę naszą dzisiejszą dyskusję jakoś podsumować krótko, to wyrzucamy te pomysły do kosza, czy to znaczy, wymagają jakiejś jeszcze rzeczywiście e, e, większej analizy?
3: Nie może, no, ja nie powiem nie, do końca nie, ale z drugiej strony trzeba się nad całą zasadą finansowania ubezpieczenia chorobowego dla prowadzących działalność gospodarczą e, zastanowić i dla wszystkich tych, którzy dobrowolnie płacą składkę. Żeby nie płacili tej składki tylko wtedy jak potrzebują, a kiedy uznają, że im niepotrzebna to nie płacą.
4: No, nad tym wszystkim musi się zastanowić nowy rząd, ale daje sobie jeszcze na to trochę czas. Bo o tych pomysłach, o których dziś rozmawialiśmy. Projekty w tej sprawie mają się pojawić do końca marca, czyli ta...
3: wtedy możemy powiedzieć, co tam naprawdę jest.
4: No to wtedy taki możemy dziś założyć plan. Spróbujemy się umówić na kolejną rozmowę, jak będzie więcej konkretów na stole. Za dziś dziękuję. Doktor Aleksandra Wiktorow, była prezes Zakładu Bezpieczeń Społecznych, była Państwa gościem. Jest 9:17 w Radiu TOK FM za moment informacje, a tuż po nich druga część magazynu EKG.
3: Jeszcze...
0: EKG ekonomia, kapitał, gospodarka autopromocja w TOK FM gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagraj razem z nami gorąco zapraszam Państwa do wzięcia udziału w aukcji Radio TOK FM na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w której można wylicytować trzy plakaty mojego autorstwa Plakaty o autografem i dedykacją. Co więcej, tylko osoba, która wygra licytację, będzie mogła zobaczyć je w całości. Do tego momentu ujawnimy tylko część projektu. Zapraszam, Henryk Sawka. Nie czekaj. Wejdź na tokfm.pl ukośnik aukcje i dowiedz się więcej. Autopromocja. Reklama. Przed Państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Suwy Forda, Puma i Kuga. O, już sprzedane? Fordy Puma i Kuga w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 39 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Autoglas naprawia Autoglas wymienia
0: Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie To pewne, że prędzej czy później Szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany W Autoglas w 30 minut naprawiamy Twoją przednią szybę Nie zostawiaj tego na później Zadzwoń 801 181 181 Lub umów się online na www.autoglas.pl Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie Do środy Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina mięs 12,99 za kilogram A po wyświetleniu oferty w aplikacji 10,99. Limit łączny w okresie promocji, 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty olej rzepakowy kujawski, 1 litr, 5,99 za butelkę. A wszystkie soki, smoothie i napoje Vital Fresh. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Codziennie niskie ceny to dobry powód, by iść do Biedronki.
5: Co teraz dawać dzieciom
6: na odporność? Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez Wspiera układ oddechowy.
0: Suplement diety rutynacja Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: 9.20, Filipka, Kekusz zapraszam Sejm powołał komisję śledczą do sprawy podsłuchiwania systemem Pegasus Dziś także kluby parlamentarne mają zgłosić kandydatów do tej komisji Cztery miejsca przypadną Prawo i Sprawiedliwości Waldemar Andzel z tej partii Nazwisk
4: potencjalnych kandydatów jednak nie ujawnia Jesteśmy przygotowani i członkowie będą i są A zdradziłby
2: pan, A męk, nie, kto zasiądzie?
4: niestety takich rzeczy nie mogę zdradzać I tak dużo powiedziałem, dziękuję
2: Ale nieoficjalnie mówi się, że kandydatami PiSu do komisji Która ma wyjaśnić sprawę użycia przez służby izraelskie jego oprogramowania szpiegowskiego mogą być osoby, które mają związek ze sprawą, mówi poseł Tomasz Trela, który do komisji zostanie wystawiony przez Lewica. Ja sobie nie wyobrażam, żeby członkiem komisji do spraw Pegasusa był na przykład jeden z zastępców pana Zbigniewa Ziobry z czasów, kiedy on był ministrem i z czasów, kiedy to oprogramowanie z Funduszu Sprawiedliwości było zakupowane. A wśród potencjalnych kandydatów wymieniany jest właśnie Michał Wójcik z Suwerennej Polski, były wiceminister sprawiedliwości. Ostrzeżenia przed opadami marznącymi obowiązują w południowej połowie Polski i będą obowiązywać cały dzień. Do tego synoptycy zapowiadają opady śniegu. We Wrocławiu gotowych do pracy jest ponad 90 pługopiaskarek, mówi Grzegorz Reiter z Urzędu Miejskiego. We
1: Wrocławiu mamy 56 pługosyparek takich dużych drogowych i 35
2: chodnikowych. I to jest taka optymalna ilość na ten moment. Miasto ma do odśnieżenia ponad 1000 km dróg i ponad drugie tyle chodników. Do tego są jeszcze ścieżki rowerowe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, ale zdarzają się odcinki z błotem pośniegowym. Od prawie dwóch tygodni ratownicy w Kazachstanie poszukują autobusu, który wpadł do krateru w kopalni Złota na północnym wschodzie kraju. W pojeździe oprócz kierowcy było jeszcze trzech pracowników w kopalni Złota. Maszyna wpadła do krateru, który pojawił się samoczynnie. Do tej pory odnaleziono ciała dwóch ofiar, a z miejsca, do którego wsunął się pojazd wywieziono ponad 200 tysięcy ton ziemi i skał. Pogoda w południowej części Polski cały dzień pieszych i kierowców mogą nękać marznące opady w całym kraju, miejscami przejaśnienia. Temperatury w okolicach zera: minus 3 stopnie dziś w Białymstoku, minus 2 w najcieplejszym momencie dnia w Warszawie, minus 1 w Gdańsku i Łodzi, 0 w Poznaniu, plus 1 stopień we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka
4: Jest 9.23. zaczynamy drugą część magazynu EKG w Radiu Tok Z nami są kolejni goście, pani Karolina Opielewicz, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, zastępca dyrektora generalnego, dzień dobry Dzień dobry Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, rada dyrektorów Pepco Group i prezes grupy Modne Zakupy, dzień dobry
6: Dzień dobry państwu
4: I pan doktor Jarosław Janecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Towarzystwo Ekonomistów Polskich, dzień dobry Dzień dobry Proponuję, żebyśmy przez chwilę w tej części jeszcze pozostali w temacie, który poruszyliśmy w naszej pierwszej rozmowie z byłą prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. jeśli no, Siłą rzeczy rozmawialiśmy m.in. o tych wakacjach od ZUS-u. To może krótko w tym temacie pani Karolina Opielewicz, bo to pytanie padło w tej naszej poprzedniej rozmowie, ja je powtórzę. Czy rządzący przedstawiając te propozycje mają zdiagnozowany problem? Czy wiedzą o kim mówią i do kogo mówią? Bo kiedy obserwuję te dyskusje, kim są samozatrudnieni, um, czy też mikroprzedsiębiorcy, to są tutaj jakieś y, sprzeczne wersje, a może niewykluczające się. Może to jest i szef, który ma jakiś własny mały zakład i ten, to taki wyświechtany przykład, no, ale już niech będzie, ten informatyk na tym B2B.
5: Myślę, że jest to bardzo szeroki zakres różnego rodzaju działalności, różnych rodzajów działalności gospodarczych, jednoosobowych czy mikrofirm. Ja mam takie wrażenie, że wszystko co wraz z zapowiedzią jest owiane tym poddamy szerokim konsultacjom, będziemy rozmawiać, no to to jest taka furtka do tego, aby nanosić tam wiele różnych zmian. I myślę, że w przypadku zapowiedzi tych wakacji tak będzie, kogo one będą to konkretnie dotyczyły, w jakim zakresie, jakie będą wymogi, to się wszystko jeszcze okaże. I to bardzo dobrze, o ile faktycznie te szerokie konsultacje będą, do, będą przeprowadzane z odpowiednimi ekspertami, z reprezentacjami zrzeszającymi te firmy i tych przedsiębiorców i z nimi samymi. Sam pomysł oczywiście jest ok. my go opieramy, no ponieważ faktycznie nie każdy na przestrzeni 12 miesięcy w roku ma intensywnie podobne, podobną działalność prowadzi. Często jest ona podyktowana jakąś sezonowością, zamówieniami, które do tych firm spływają, czy do tych mikrofilm, czy do tych osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Można mieć jakiś projekt, który trwa 6 miesięcy i potem przez 3 miesiące na przykład nie prowadzić żadnego projektu, w związku z tym nie mieć przychodów. Także tutaj te wakacje z pewnością mogą być dla wielu, dla wielu podmiotów, czy na osobowych działalności gospodarczych przydatne. Poczekajmy, czym się zakończą te konsultacje. Na chwilę jeszcze
4: musimy poczekać na to, jakie będą te konkretne założenia tego rozwiązania, ale jest jeszcze jedna rzecz, która nie daje mi spokoju, bo to jest Kolejna zmiana, którą wprowadzamy do systemu, który już jest skomplikowany i być może trzeba się w tej dyskusji cofnąć o krok y, i zaproponować jakąś taką głębszą y, 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 reformę, coś, co nie będzie taką punktową zmianą. Pan doktor Jarosław Janecki.
1: No i tutaj pan redaktor dotknął sedna sprawy. Y, y, ponieważ y, każda zmiana, jaka jest do systemu wprowadzana, powinna być raczej uzupełnieniem, a nie wprowadzaniem czegoś, co w pewien sposób psuło system. Więc z tego punktu widzenia, ja bardziej bym oczekiwał tutaj spojrzenia bardziej systemowego i pomyślenia, co tak naprawdę systemem ubezpieczeń można zrobić. Jak rozumiem, z dzisiejszego punktu Widzenia i z, z punktu widzenia tego, w którym miejscu się znajdujemy, rząd chciał, e, znaczy chciał coś przedstawić, natomiast e, no, e, e, taka. M- zmiana, która byłaby zmianą systemową, będzie przygotowywana przez kolejne miesiące i jednak ona będzie. Jak słyszę sprawę, znaczy hasło wakacje, to oczywiście to się kojarzy z czymś przyjemnym, ale ja jestem przyzwyczajony jednak do tego, że wakacje wiążą się również z jakimiś kosztami i wiemy wszyscy, że one kosztują, więc jeżeli myślimy o systemie, w którym nie ma pieniędzy i też są jakieś tam problemy, i z drugiej strony mówimy o wakacjach, no to powinno się tam światełko jakieś zapalić i powinniśmy się zastanowić, czy, czy rzeczywiście to jest sytuacja, która rzeczywiście się przemyślana.
4: Przy czym tutaj mamy ten kłopot, że nie wiemy, o jakich kosztach mówimy, no, no, bo nie tak, znamy wyjściowych założeń tego programu, więc do tej dyskusji pewnie jeszcze w magazynie EKG wielokrotnie będziemy wracać, no zwłaszcza jak będziemy mieli przed oczami czarno na białym już gotowy projekty w tej sprawie. To teraz przejdźmy do innego tematu. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, przypomnę w przeszłości członkini zarządu Orlenu, więc muszę zapytać o wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w spółkach Skarbu Państwa. Tu są dwa elementy. Po pierwsze gigantyczne wydatki na działalność marketingową na sponsoring, ale też jest jeszcze inny element tej całej historii. To znaczy zawiadomienia do prokuratury w związku z tym, że właśnie Orlen i spółki zależne od Orlenu uniemożliwiły kontroleromniku wejście do tych spółek i przyjrzenie się tym wydatkom.
6: To mnie nie dziwi, dlatego, że Orlen już wcześniej stawiał opór kontrolerom, który z drugiej strony bardzo mnie dziwi, bo jak słusznie pan redaktor zauważył, byłam członkiem zarządu Orlenu, byłam też prezesem PGNG i nigdy nikomu nie przeszło przez my, żeby odmówić prawa wejścia do spółki kontrolerom. Trochę bym, jakbym chciała być złośliwa, to bym powiedziała, że strona, która teraz kwestionuje, czyli opozycja wyniki kontroli, zawsze mówiła, że jeżeli nie, masz się czego wstydzić i nie kradniesz, to nie masz się czego bać. Dlatego też uważałam, że każdy prezes i taka też była praktyka bez względu na to, jaki był duży pakiet, czyli udział Skarbu Państwa w danej spółce, kontrolerów, niku wpuszczał. I właściwie tutaj należałoby postawić kropkę. To, co chociaż z drugiej strony, to, co zwróciło moją uwagę, to wydatki i na sponsoring, i wydatki też marketingowe w czasie, kiedy wszystkie firmy prywatne, czyli ten okres covidowy, bo Mówimy o tych, o cyfrach, które pokazały dwukrotny wzrost od 2017 roku do w tych latach też 2021-2002, czyli nakłady na sponsoring, na marketing wtedy, kiedy normalne, powiedziałabym no te prywatne kierujące się bardzo racjonalną gospodarką finansową firmy po prostu oszczędzały. Czy to ma uzasadnienie, czy nie? Bardzo chętnie bym się przyjrzała takim wszystkim wydatkom e, od strony... Myślę, że to będzie jedna z rzeczy, którymi nowy zarząd Orlenu powinien się, e, powinien się zająć. Bo za to wszystko, to też warto sobie za to e, o tym um, przypomnieć, płacimy my w kosztach benzyny, w kosztach wszystkich produktów, które kupujemy na stacjach benzynowych, jak płacimy rachunki w gazowni, e, czy również rachunki energetyczne, no bo koncern jest multienergetyczny.
4: Pani prezes- Chciałam tutaj postawić kropkę, to może zamiast kropki przecinek, bo jest też odpowiedź Orlenu na te wczorajsze informacje Niku i na te złożone do prokuratury zawiadomienia w sprawie utrudniania czy uniemożliwiania przeprowadzenia tych kontroli we wspomnianej spółce. Dlatego, że Orlen tłumaczy się w ten sposób. Jeśli kontrola obejmuje wydatkowanie środków państwowych i działalność organów państwowych, no to sprawa jest jasna. Kontroler Niku może wejść.
6: Ale no w przypadkach, w znaczy, których kontrola wykracza państwowe. poza
4: zakres konstytucyjny i ustawowo określonych kompetencji NIK, no to wtedy takiej kontroli być nie może.
6: Przepraszam. E, Chciałabym poznać definicję, która została przyjęta do tych pieniędzy państwowych. Nie wiem, czy chodzi o jakieś dotacje szczególne, czy jakieś pieniądze, które trafiły e, z budżetu. No to jest bardzo ładna formułka na powiedzenie, na pokazanie gestu, które ostatnio bardzo popularne. Czyli pani to tłumaczenie
4: nie przekonuje? Także, kiedy ma pani z tyłu głowy, no swoje doświadczenie zawodowe, w jaki sposób funkcjonuje Orlen? Czy da się to wydzielić taka część da się wydzielić taką część, do której kontrolerzy nikomu nie powinni mieć dostępu?
6: Nie, to jest, znaczy zasada jest albo prosta, kontrolerzy mają dostęp, mają wszystkie certyfikaty, też poświadczenia bezpieczeństwa przy kontrolach, które robią w spółkach strategicznych. To nie są osoby, które bez uprawnień dostają czasami kluczowe dokumenty. Jeżeli nie ma się nic do ukrycia, a nie powinno się mieć, bo to są spółki notowane na giełdzie, to są spółki które, mówię, my za ich produkty wszyscy płacimy. Nie powinno być problemu z wejściem do spółek, tym bardziej, że inne podmioty z podobnym udziałem Skarbu Państwa nie odmówiły takich, nie odmówiły kontrolerom wstępu.
4: I nie zawsze ten udział Skarbu Państwa jest udziałem większościowym, bo nie, to nie, też nie, warto nie. podkreślić. Mówię,
6: że te spółki, które wpuściły, które też są na liście, które się poddały kontroli, są spółkami, gdzie Skarb Państwa ma pakiet mniejszościowy. Czyli wracając do początku, nie widzę powodu odmówienia kontrolerom przedstawicielibym Takich dokumentów.
4: To mówiła pani Grażyna Piotrowska oliwa. Wydaje mi się, że od czasu do czasu warto przypominać, że w tych spółkach, które nazywamy, nazywamy spółkami państwowymi z udziałem Skarbu Państwa, tam nie zawsze ten udział jest większościowy. To nie musi być ponad 50%. Wystarczy niższy odsetek a i tak decydujący głos w sprawie tego, jak funkcjonuje spółka ma państwo, więc można tu się zakładać, że także i kontrolerzy niku powinni mieć wgląd w wydatki takich spółek. Coś dodajemy, czy przechodzimy dalej?
5: Tutaj też ciekawią, takie Karolina rozwiązania Opinowicz. szyte na miarę, prawda? Czyli przekazywanie pieniędzy do fundacji tworzonych przez te spółki po to tylko, żeby właśnie trudniej było jeszcze je skontrolować. Fundacje z kolei o tak szerokich celach statutowych, że właściwie mogły wydatkować pieniądze dowolnie i na dowolne, na dowolne cele. Takie to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek ma w jakiejś fundacji albo w NGO-sie, to wie, jak trudno się pozyskuje finansowanie i że raczej nie kończymy roków finansowych z wielomilionowymi nadwyżkami, a to miało miejsce w tych fundacjach tutaj wspomnianych w raporcie Niku Te coroczne ich budżety kończyły się na plus kilka do kilkadziesiąt milionów złotych. To jest jakby marzenie, myślę, wielu fundacji, żeby takimi budżetami w ogóle operować i mówiąc już o tym, żeby ich nie wydatkować. Tam też takie ciekawe były, były wskazania, że w niektórych fundacjach aż niemal 80% budżetu było przekierowywane na sprawy zarządcze, prawda, i bieżące. No, czyli w też w znakomitej mierze na wynagrodzenia osób tam zatrudnionych. To jakby budzi pewne kontrowersje, bo faktycznie tutaj w tych kwestiach sponsoringowych nikt nie znalazł jakby aż tylu rażących naruszeń, no poza tym, że często te firmy nie stosowały się do własnych procedur, zasad i polityk, mając takie możliwości na przykład totalnego ich pomijania, tak? Na przykład spółka miała w polityce, że nie angażuje się w w przypadku ujemnego wyniku finansowego i nie stosowała się do tych, własnych, do tych własnych regulacji, co też jest bardzo ciekawe. Będąc niejednokrotnie po drugiej stronie barykady, czyli po stronie obdarowywanego, czy tego podmiotu ubiegającego się o jakieś wsparcie sponsoringowe, no ja mam takie doświadczenia, że to zawsze są bardzo, to jest bardzo trudna droga, bo trzeba wykazać jakby, dlaczego dana firma może się zaangażować, bądź powinna, jaki będzie tego miała zysk biznesowy, jaki będzie miała zysk wizerunkowy, czy to na pewno pasuje, jakby to są, to są, wiecie, rozmowy, które trwają często wiele miesięcy, a jeżeli wiemy o jakiejś firmie... Jeżeli proste, wiemy o jakiejś zrobimy. firmie, że budżety marketingowe są zamknięte, to najpewniej nikt ich na nowo nie otworzy dla nas, <głos> więc tutaj no, jest takich kilka bardzo ciekawych biznesowych kwestii, o których na pewno warto by było um, szczegółowo porozmawiać.
4: Dla Państwa jeszcze cytat z tego raportu m, Niku, tego raportu pokontrolnego, darowizny przekazywane fundacjom były praktycznie wyłączone spod nadzoru no fundatorów.
6: Właśnie. A mówimy o wielu milionach. Fantastycznie. O wielu S- milionach?
4: Plus jest jeszcze jedna rzecz, która mnie szalnie w tej sprawie ciekawi, bo te kontrolowane spółki oferują tego typu usługi albo produkty, których wydawałoby się nie trzeba reklamować. Na przykład reklamują prąd. Więc tak się zawsze zastanawiam, czy jest potrzeba marketingu, który kosztuje tak wiele pieniędzy w przypadku rzeczy, które są... No ale
5: to tam też chodzi o timing, bo te piki piki wydatkowe w okresie wyborów prezydenckich, prawda, na przykład, no to tutaj rezygnacja KGHM-u z z niesponsorowania politycznych przedsięwzięć, czyli jakby też angażowanie się w takie o przekazie politycznym, no to pokazuje, że to nie był taki sponsoring sensu strict, taki rozumiemy w naszym biznesowej i Jedna,
6: jedna rzecz, jeżeli mogę tak, i 154 bodajże miliony, które poszły na Polską Fundację Narodową. Ja bym bardzo chciała zobaczyć, na co te pieniądze zostały wydane, bo to wszystko ze spółek Skarbu Państwa, które podpisały umowę docelowo do końca 2026, miało tam trafić 650 milionów. Przypominam, skupowania produktów, które, <śmiech> bez których my wszyscy żyć, żyć nie możemy i to bym bardzo chciała zobaczyć.
4: Trochę już zapomnieliśmy o tej Polskiej Fundacji Narodowej takie krótkie przypomnienie, jeśli ktoś gdzieś tam próbuje odszukać w pamięci, czym się zajmowała, miała poprawiać, zdaje się, nasz wizerunek w świecie, ta Polska Fundacja Narodowa. No i zostały niejako zmuszone do tego spółki Skarbu Państwa, żeby się zrzucać. Panem, te... że
6: to była bardzo uprzejma prośba pana ministra ówczesnego.
4: Z pewnością tak było. Mówi pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, są z nami też Karolina Opielewicz i Jarosław Janecki, a my słyszymy się z państwem tuż po informacjach.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka autopromocja. Dołącz do TokFM Premium. Teraz 40% taniej. Wybierz te audycje TokFM, które Cię interesują. Słuchaj swoich ulubionych programów zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. W pakiecie otrzymasz dostęp do nagradzanych seriali reporterskich oraz produkcji specjalnych TokFM. Dostępnych wyłącznie w internecie. Słuchaj tak jak lubisz. Wygodnie i bez reklam. TokFM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły o Oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
6: reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko do
0: jutra! Zimowe super okazje! Wybrane produkty w super cenach! Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 Intel Core i5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499 Teraz za 3199 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl Heroiczny, legendarny, niezłomny Defender, stworzony do rzeczy wielkich. Dostępny w bezkompromisowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 3400 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1% ceny, a także pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania i pięcioletnią letnią gwarancją. Odwiedź salon Land Rovera i dowiedz się więcej. Zapytaj również o inne modele dostępne od ręki w ekstremalnie korzystnych ofertach. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neozineforte Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji
5: górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Marian? Mm? Na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
0: <grym> Barbara, no w Media Expert zresztą sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w
5: Cześć. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc.
0: Wyciąg z ziela wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Zrób z Leru Merlin remont taniej, bo teraz panele podłogowe Dąb Esteban AC4 7 mm już za 29,90 za metr kwadratowy. A robiąc zakupy za minimum 1500 zł, korzystasz z 10 rat 0% w klubie. Regulamin na onejraty.pl, RRSO 0%. Ciesz się nową podłogą już dziś, a spłacać zacznij za 3 miesiące. Proste? Proste. Leru Merlin.
6: Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że... Będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linie. Kochana, przecież jest Trawisto Slim. Suplement diety Trawisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Trawisto to sprawdzone rozwiązanie. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Reklama.
0: Radio Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk FM.
2: 9.41. Filip Kakusz, zapraszam. Sejm powołał trzecią komisję śledczą w tej kadencji. Ma zająć się sprawą podsłuchiwania opozycji przez służby, m.in. użyciem systemu Pegasus. Dziś kluby parlamentarne mają zgłosić swoich kandydatów do komisji. Cztery miejsca przypadną Prawo i Sprawiedliwości, trzy koalicji obywatelskiej i po jednym pozostałym siłom. Z kolei szef drugiej z komisji śledczych do sprawy afery wizowej, Michał Szczerba, zapowiedział, że ta komisja na pierwszym posiedzeniu zbierze się 6 lutego. Nocą Rosjanie ponownie zaatakowali różne części Ukrainy. Ukrainy używając dronów kamikadze. Spośród 20 wystrzelonych bezzałogowców 19 zestrzeliła obrona przeciwlotnicza. Ostatni trafił w budynek w Odesie nad Morzem Czarnym. Ranił trzy osoby, ewakuować trzeba było 130. Drony odgrywają dużą rolę w wojnie. Łotewski minister obrony zapowiedział, że jego kraj chce przekazać wraz z 20 innymi państwami tysiące bezzałogowców w Ukrainie. Od grudnia Ryga prowadzi rozmowy z sojusznikami na rzecz stworzenia takiej dronowej koalicji na wzór zawiązywanych wcześniej koalicji czołgowej i samolotowej.
0: Słuchasz info- Informacji TOKFM. Obrazy
2: Pabla Picassa i Marka Szagala skradzione 13 lat temu w Tel Awiwie odzyskała policja w Antwerpii. Dwa dzieła, warte w chwili kradzieży ponad milion dolarów, odnalazły się w mieszkaniu osoby podejrzanej o ich przechowywanie. Nie uległy żadnym uszkodzeniom, były nawet w oryginalnych ramach. Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczął, Kamil Stoch i Dawid Kubacki wystąpią dziś w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Szczerku. Wczoraj w kwalifikacjach najlepszy z nich był Wąsek, który zajął 13 miejsce. Faworytem pozostaje Ryoyu Kobayashi, który był najlepszy w kwalifikacjach i wygrał niedzielny konkurs w Wiśle. Pogoda. Środa będzie pochmurna, jedynie na południu więcej przejaśnień, miejscami opady śniegu, na termometrach od minus 3 stopni w stoku przez minus 1 w Warszawie do plus 1 stopnia we Wrocławiu i Krakowie.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał,
4: gospodarka. 9.43 w Radiu Tok FM zaczynamy trzecią i ostatnią część dzisiejszego magazynu EKG. Karolina Opielewicz, Grażyna Piotrowska-Oliwa i Jarosław Janecki przypomnę są dziś Państwa gośćmi. Zdradzę Państwu, że odczuwam swego rodzaju satysfakcję, bo temat, o którym opowiadamy Państwu w programie już od poniedziałku został dostrzeżony przez Narodowy Bank Polski. Chodzi mianowicie o sprawę takich rozważań jednego z członków Rady Polityki Pieniężnej, że być może będzie potrzebna przyspieszona sprzedaż obligacji Skarbu Państwa. Sprawa wydaje się być dość skomplikowana, ale gdyby tak przełożyć to na prostszy język, no to w gruncie rzeczy jest to takie pogrożenie palcem rządowi, że Narodowy Bank Polski ma tutaj dość potężne narzędzia, które może wykorzystać, takie, które mogą rządowi trochę utrudnić funkcjonowanie. Narodowy Bank Polski odniósł się do tej wypowiedzi członka Rady Polityki Pieniężnej, który taki scenariusz rozmawiał, rozważał, przepraszam. Rzecznik Narodowego Banku Polskiego pisze tak. Nie ma na dziś w Narodowym Banku Polskim żadnej dyskusji dotyczącej przyspieszonej sprzedaży obligacji Skarbu Państwa. Opinie członków Rady Polityki Pieniężnej są opiniami członków Rady, nie zaś zarządu banku, który ma decydujący głos w tej sprawie. Pan dr Jarosław Janecki, czy ten komentarz Rzecznika NBP przecina dyskusję na ten temat?
1: Czy nie do końca, bo ja mam tu pewne wątpliwości, ale to za moment. Nie do końca. Natomiast oczywiście tutaj komunikat jak każdy inny może się ukazywać. Może wytłumaczmy jeszcze raz ten mechanizm słuchaczom o co tutaj chodzi. Bank centralny w trakcie okresu covidowego skupił z rynku około 144 miliardy złotych obligacji skarbowych. I to określaliśmy mianem luzowania ilo- polskiego luzowania ilościowego, QE. I, I te obligacje są w portfelu dzisiaj Banku Centralnego. I to robiliśmy w pandemii, w czasie kryzysu, w czasie niepewności. Tak. I też spadającej inflacji. Tak, tak. Oczywiście ja akurat mam, jestem... Krytycznie nastawiony akurat do tej strategii Banku Centralnego. Większość ekonomistów uważa, że to dobrze, że tak Bank Centralny robił. Jaka jest dzisiaj sytuacja? Dzisiaj sytuacja jest taka, że operacje otwartego rynku, czyli operacje, w ramach których Bank Centralny ściąga nadwyżkę wolnych środków z sektora bankowego, to te operacje są rzędu ponad 300 miliardów złotych w ciągu tygodnia. Natomiast jeszcze kilka lat temu to było nieco ponad 100 miliardów, czyli mamy gigantyczną nadpłynność w sektorze bankowym. I teraz tak, obligacje skarbowe, które posiada bank centralny, one mogą być trzymane przez bank centralny do momentu ich wykupu. I to jest określane jako strategia pasywna, QT, czyli y, y, tym razem zaciśnianie ilościowe, tak? Strategia pasywna z tym, co robimy w stosunku do obligacji lub strategia aktywna, czyli powolna od sprzedaż na rynku wtórnym tych obligacji skarbowych. Co to powoduje? To powoduje nie mniej, nie więcej tylko wzrost rentowności obligacji skarbowych, ponieważ y, ich y, podaż na rynku ulega wzrostowi. Czyli niejako bank centralny konkuruje z innym emitentem, Ministerstwem Finansów, które z kolei chce sfinansować bardzo wysokie, rekordowe w tym roku potrzeby budżetowe. Czyli rozumiem, że gdzieś na końcu
4: tej drogi, gdyby ta operacja rzeczywiście miała miejsce, chociaż w jakiś sposób dzisiaj NBP się od tego odcina, ale gdyby do takiej sytuacji doszło, no to rozumiem, że na końcu tej drogi rząd, który ma rekordowe też w tym roku potrzeby pożyczkowe, no musiałby w dużym uproszczeniu za pożyczenie tych pieniędzy zapłacić więcej niż zakłada.
1: Tak, ponieważ tutaj pojawia się konkurent, który który pojawia się z konkretną emisją, dużą emisją papierów. Ale jest tutaj jeszcze drugie dno, o którym chciałem y, wspomnieć, mianowicie y, tego typu działania, co zrobić z portfelem obligacji, y, powinny być opisane w strategii polityki pieniężnej. I tego członkowie Rady Polityki Pieniężnej nie zrobili. Y, to po pierwsze. Po drugie, jeśli nawet nie ma tego w strategii y, 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 polityki pieniężnej, to y, powinien to być osobny dokument. Z tego względu, że uczestnicy rynku finansowego powinni wiedzieć, co się stanie z tymi obligacjami, jaki jest punkt widzenia. No i pewnie wtedy też nie byłoby
4: takiego zamieszania wokół wypowiedzi jednego z członków Rady Polityki Pieniężnej, jakie jakie w gruncie rzeczy są zamiary Narodowego Banku Polskiego. Ja powiedziałem, że w mojej ocenie ten komunikat nie do końca przecina dyskusję, ponieważ jest to takie sformułowanie, że nie ma na dziś dyskusji o tym. Na dziś? co nie oznacza, że w przyszłości taka dyskusja może powrócić. To bardzo krótko, bo jeszcze chcę przejść do kolejnych tematów, ale nie wiem, czy pan by się zgodził z takim trochę publicystycznym, ale takim obrazowym opisem sytuacji, że trochę mamy do czynienia z taką sceną z Dzikiego Zachodu, gdzie po jednej stronie jest premier Donald Tusk, tylko że zamiast rewolweru ma wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego, a po drugiej stronie jest Adam Glapiński, który znów zamiast tej broni ma Ta zapowiedź, o której powiedzieliśmy, czyli uwolnienie tych covidowych obligacji. No i teraz pytanie, kto tutaj, kogo trzyma... Kto ma większą
1: broń, tak? Albo bardziej celną. Ja, 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 Ja powiem tu, tutaj nie powinniśmy patrzeć akurat na tą sprawę w ten sposób. Uważam, że akurat akurat ta, 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 ta broń ze strony Banku Centralnego nie będzie wykorzystywana, ponieważ no, nie, ma, nie ma ku temu przesłanek. Co więcej, jeszcze o jednej rzeczy jeszcze powiem, że w komunikacie Banku Centralnego pojawił się pewien błąd, ponieważ on pokazuje kolejny raz, że jest problem y, związany z kompetencją y, y, odnośnie tego, kto powinien podejmować decyzje w sprawie obligacji, które znajdują się w portfelu NBP. W komunikacie czytamy, że zarząd, natomiast to jest instrument y, y, polityki pieniężnej, a politykę pieniężną prowadzi Rada Polityki Pieniężnej i to ona p- powinna decydować, co się będzie działo z tymi obligacjami. Sporo czasu temu poświęciliśmy, ale wydaje mi się, że sprawa
4: jest ważna i też skomplikowana, sk- skomplikowana więc y, warto temu chwilę poświęcić, żeby dobrze zrozumieć, o czym rozmawiamy. Y, te wszystkie wyjaśnienia to doktor Jarosław Janecki. Bardzo dziękuję. A w magazynie EKG, no chyba przechodzimy do zdziwień. EKG. Pani Karolina Opielewicz.
5: E, Oxfam e, opublikowało nowy raport przy okazji forum w Davos. E, raport dotyczy nierówności globalnych e, i tego, jak szybko i intensywnie bogacili się w ostatnim czasie i tak najbogatsi już tego świata, e, którzy od e, 10 najbogatszych osób na świecie w ciągu ostatnich trzech lat podwoiło swoje majątki i przerastały one w tempie bardzo obrazowo tutaj wskazanym 14 milionów dolarów na godzinę. E, podczas gdy 5 miliardów osób żyjących e, na ziemi pogorszyło swoje warunki bytowe i finansowe. 7 na 10 największych korporacji na świecie ma miliardera jako dyrektora generalnego lub głównego akcjonariusza. A wartość tych korporacji wynosi więcej niż łączne PKB wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki razem. To jest takie bardzo poruszające. W tym raporcie jest jeszcze więcej takich obrazowych porównań, ale pokazuje to taki pewien trend, w którym no jednak znakomita większość z nas pracuje na takie ultrabogacenie, tylko tylko jako kilku osób na świecie, e, którzy jakby nie mają chyba jasnych polityk albo strategii wykorzystywania tego majątku w sposób, który mógłby tym e, najbardziej cierpiącym, najuboższym, e, żyjącym w, naj, w najcięższych warunkach e, pomóc. E, I myślę, że każdy z nas powinien się z tym zapoznać i dokonać jakiejś wewnętrznej refleksji. No ja to właśnie
4: e... nigdy nie wiem, czy to jest lepiej wiedzieć, czy lepiej nie wiedzieć i spać e, spokojnie.
5: No Moim no zdaniem to... zawsze lepiej wiedzieć.
4: Zawsze lepiej wiedzieć. Dobrze. No, e, też wydaje mi się, że gdzieś na końcu tej dyskusji, tych roztarek, to jestem jednak tak przy tym stanowisku, że lepiej wiedzieć. Pani Grażna Piotrowska-Oliwa.
6: No zawsze lepiej wiedzieć, bo tego typu raporty będą potem rozgrywane e, absolutnie populistycznie, politycznie, pod każdą długością i szerokością geograficzną. To też warto sobie powiedzieć. Co mnie dziwi? No mnie dziwi, że my do tej pory, to mówię tutaj za kolegów siedzących w studiu, nie bierzemy 500 zł za komentarz, tak jak TVP płaciła pochlebcom PiS. To jest cytat z ostatnich. Przynajmniej 500, zł Przynajmniej 500 złotych, bo rekordzista to, to nawet 300 tysięcy tak. w ciągu roku. No, oprócz tego, że nieznana mi była polityka, jako chyba wam też, osobom pojawiających się w różnych mediach, żeby kiedykolwiek płacono za cokolwiek, jeżeli chce się zachować niezależność w opiniach, to przyjmowanie pieniędzy to już jest w ogóle... To się, to się po prostu w głowie nie mieści. Mnie to dziwi, że tego typu, takie pieniądze y, po prostu były y, wypłacane przez firmę, która to niewdługa, która wymaga restrukturyzacji, która miała dostać i dostawała miliardy z budżetu y, po to, żeby w ogóle przeżyć. No to... Y, teraz
4: już wiemy, czemu to były miliardy, skoro tak, trzeba to znaczy, było... Tak, się
6: nie dziwię, bo tak to na miliony na doradców y, i 500 złotych za komentarz. Y, znaczy, y, no, komentarz może być jeden, szok.
4: Nie wiem, czy tego dotyczył raport oksfamu. Trochę ironizuję, ale rekordzista według informacji, które udostępniła TVP w ramach tego programu wynagradzania tych wypowiedzi miał zarobić prawie 300 tysięcy złotych. I to czasami były wypowiedzi takie kilkusekundowe wykorzystywane w materiałach w tym programie o 19.30.
5: Tylko czy to też oznacza, że te osoby nie byłyby tak chętne do tego typu wypowiedzi, gdyby nie były wynagradzane? Bo ja się zaczęłam zastanawiać, dlaczego to wynagrodzenie, prawda? Jeżeli ktoś nie mówił zgodnie z własnymi przekonaniami albo zbyt często za dużo, zabierało to za dużo czasu, jakby za co konkretnie było płacone? Czy żeby jednak powiedzieć coś, co dostajemy napisane na kartce, żeby to padło z ust jakiegoś eksperta. No, no bo... Nie szukała drugiego dnia. To jest po prostu transfer. Tak czy tak, nie wystarczyło. Nie wystarczyło, żeby rządzić kolejne cztery lata.
4: No to jeszcze pan dr Jarosław Janecki, chociaż zaznaczam, o złotego bym też chciał zapytać, o. bo tu ciekawe rzeczy się dzieją. No to może, bo tego czasu jest niewiele, to żebyśmy zdążyli. Dolar, który do tej pory tak utrzymywał się konsekwentnie poniżej granicy czterech
1: złotych, teraz już cztery złote i pięć
4: groszy. Co się dzieje?
1: zmienność normalna, rynkowa z jednej strony, ale z drugiej strony e, też powinniśmy pamiętać o tym, co się dzieje na eurodolarze i wydaje mi się, że jednak czynniki zewnętrzne będą tymi, które będą e, przyczyniały się do, e, do zmienności również na, na, na polskim rynku. E, najbliższe, najbliższe dni, tygodnie to raczej Raczej droższy dolar, ale to jest takie moje subiektywne, sub, subiektywna ocena. Odnośnie zdziwienia, jeśli mogę, bo korzystać no, z opadności, pani prezes. Ja chciałbym powrócić do poniedziałkowej informacji. Mianowicie, katarski Katar Energy wstrzymał transport skroplonego gazu ziemnego przez Morze Czerwone. My wiemy, jaka jest sytuacja hmm. na Morzu Czerwonym. Tymczasem tymczasem no i wiemy, wiemy, że to jest również, tutaj mamy do czynienia z kontraktem pomiędzy Orlenem i Katar Energy i co odpowiada Orlen? Orlen nie otrzymał informacji o ewentualnych opóźnieniach w dostawach i na bieżąco monitoruję sytuację Na Morzu Czerwonym i tak dalej i Tak, dalej. I tak jak, jakby nic się nie, nie działo Tymczasem e, no, e, Problem jest naprawdę e, Dosyć duży i... Obranie
4: innej drogi, czyli dookoła e, Afryki No to mniej prazytowe. więcej 10-14 dni Wydłuża tę drogę, drogę morską Dokładnie Przy tak Dokładnie tak to mówił pan doktor Jarosław Janecki. Bardzo dziękuję za te informacje. Mówiliśmy o złotym i o dolarze. Sprawdźmy, co z innymi walutami. Euro dziś po 4,39. Fund kosztuje 5,12, a frank szwajcarski dziś się trzeba za niego zapłacić. 4 złote i 69 groszy na giełda. Ten początek notowań. No taki nie najlepszy, bo na głębokim minusie WIG traci w tej chwili i WIG 20 Oba te indeksy tracą powyżej 1 procenta. A to był magazyn EKG w Radiu Tok Bardzo dziękuję za to spotkanie. Karolina Opielewicz, dziękuję. Krajowa Izba Gospodarcza, Grażyna Piotrowska-Oliwa, Pepo Grupi i Grupa Modne, Z- Modne Zakupy. Dziękuję. Również dziękuję. I dr Jarosław Jonecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Wielkie dzięki. Dzień. A to był magazyn EKG. E, przygotował program, przygotowała program oczywiście. Olga Najewska wydawał Maciej Jarząb, zrealizowała Alivia Prądzyńska. Za chwilę informacje, to o godzinie 10, a tuż po nich Owczarek i Cezary Łasiczka. Tomasz Setta. Dobrego dnia Państwu życzę i do usłyszenia.
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Koniec dnia to idealny moment na chwilę zastanowienia. Nad nami, światem, historią. Zwolnij Weź oddech i posłuchaj o wszystkim, co ważne Maciej Zakrocki przedstawia Od poniedziałku do piątku Po 23 Do usłyszenia Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydrooptima Senior D3. Suplement diety Hydro Optima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydrooptima Senior D3 Aflofarm. Zimo wielkimi susami idzie. Do skitimu trzeba zajrzeć po super. Nowskie deski, narty, kaski, buty. I to tych najlepszych światowych marków. Dlokaż tego i to nieważne. Cy po miejscu, skuczy, jak lebiega po stoku śmigo. A zapytajcie te z ozesłorocne kolekcje, bo na nie super atrakcyjne ceny. Kupuj ta w Skitymie. Nie daj ta się zimie. Już teraz wybrane produkty z najnowszych kolekcji kupisz taniej, nawet o 50%. Kupuj w sklepach otwartych także w niedzielę lub na skitym.pl.
6: KITIM!
2: Out Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas w 30 minut naprawiamy Twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się online na www.autoglas.pl Kochanie,
4: kupiłaś patyczki
6: do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu akustone. Zawierasz trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie od razu słyszę poprawy.
6: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
0: Akustone. słuszny wybór to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustonę rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym, a Marian?
6: Marian. Mm? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
0: Oj, lubię, lubię Barbara. Mm-hmm. A
6: co? Albo Media Expert jest wielka wyprzedaż.
0: O, i to lubię najbardziej. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromactiv plaster mały, wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.
6: Reklama Radio Toka FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa.